0: Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok. Ez itt a Szavakon Túl. már századszor találkozunk ilyen keretek között. Két évvel ezelőtt pontosan ilyen tájt készítettem az első interjút Pogány Judittal. Akkor néhány nap alatt olyan számú a folytatást követelő üzenet, levél, komment jutott el hozzánk, hogy noha nagyon nem vagyok az úgynevezett második részek híve, feltettük a kezünket és újra meghívtam a művésznőt. Most, amikor közeledett a századik epizód, a közösségi médiában megkérdeztem a követőket, kivel szeretnének egy jubileumi beszélgetést. Nos, ők is megerősítették korábbi elgondolásunkat, hogy újfent nagyon örülnének neki. Következzék tehát a nemzet színészének december végén megválasztott Pogán Judit. Hát ismét egy rendhagyó adás, immár a századik szavakon túl felvételére kerül sor.
1: Őrület. <s>
0: És hát harmadszor fogunk beszélgetni művésznő, Mert hogy megkérdeztem a közönséget, az Instagramon, hogy ki szeretnének látni, hallani, és hát nagyon sokan kérték a művésznőt.
1: Hát ez az őrület, ez tényleg fantasztikus, és köszönöm a nézőknek, vagy inkább a hallgatóknak főleg. Megtisztelő.
0: És már azért is jó, hogy beszélgetünk, mert nemrég lett a nemzet színésze a művésznő.
1: Valóban. Na, ez mondjuk azért nem egyértelmű felhőtlen öröm. Miért? Azért, mert mindig meg kell valakinek halni ahhoz, hogy egy következő ember ehhez a címhez hozzájusson, vagy örülhessen. Tehát a, a csomos marin nekem akkora vesztesség, tehát olyan fájdalom, hogy, hogy nem tudom, úgy, úgy mondanám, hogy, hogy bármelyik pillanatban lemondanék erről az örömről, erről a címről, pedig tényleg nagyon megtisztelő, és érzi az ember a megbecsülést a saját kollégái részéről.
0: Önök barátnők voltak?
1: Nagyon jóba voltunk, nagyon jó barátnők. De mindenképpen magam előtt járónak tartottam Marit is, és a Molnár Piroskát. Tehát pedig a Piroska meg fiatalabb nálam.
0: Már úgy érti, és... hogy előtte járónak, hogy így szakmailag?
1: Szakmailag. Szakmailag, és hát a pozíció tekintetében. Neked
0: süvegelte meg, igazán? Igen, igen,
1: igen, igen. Tehát én mindig, mindig nyomukban próbáltam, szóval igyekeztem jó lenni.
0: Hát akkor Vagy... még a jobb dolog, hogy helyette lett a színész.
1: Borzalmasan nagy dolog. Csak azt mondom, hogy lemondanék róla, ha các, hát, hogyha Marjaval még együtt lehetnénk.
0: – Ilyenkor az ember kicsit sejti azt, hogy fölmerült a neve, lehet, hogy majd jön egy telefonhívás, várja nem
1: fel, már volt pár évvel ezelőtt, akkor volt egy olyan időszak, amikor nem tudom ezeknek, ez hogy szivárok ki, de hírem ment, hogy a Mari is jelölve volt, meg én is. És akkor a világ legtermészetesebb dolgának tartottam azt, hogy, hogy ha ez a kérdés, akkor az a csomós Mari. És akkor ő bekerült ugye ebbe a körbe, ebbe a tizenkettőbe, és utána még volt egy-két olyan alkalom, amikor ismét pótolni kellett, valaki elment, pótolni kellett a létszámot. Ugye ilyenkor mindig
0: a Femaradó 11 egymás közt egymás választja ki titkos Igen,
1: a követ. Hát az, hogy titkose, azt én nem tudom, mert még nem voltam ugye soha. Jó, hogy
0: egymás közt lehet, hogy nyilvános, persze.
1: Egymás közt meg kell találni, hogy beszéljék. Igen. Mert, mert azt hiszem, hogy majd hogy nem egy szavazásra van aztán szükség, hogy mindenki bele kell, hogy egyezze valami ilyesmi De Ezeket csak így, így, így ilyen plegyka szinten tudom, mert hogy sose voltam még ott, és ők meg azért tartják ezt a titkot maguk között.
0: Hogy jön egy ilyen értesítés? A Nemzeti Színház Igazgató, Igazgató. hívja hívja föl.
1: Igen. Ez, ez na, az nagy meglepetés volt. És azt mondja, hogy hát itt ülnek körülettem a nemzet színészei, és akkor itt teljesen kiment belőle. Hát és akkor az ember ezt alig hiszi el. Tehát, hogy akkor mondom, elter, azóta, hogy először jelöltek, attól kezdve eltert már jó pár év, és én már nem gondoltam rá, tehát azt gondoltam, hogy nem, nem az a belső hangulat, hogy abba én beleférek. Tehát egyáltalán nem gondoltam, hogy ezért fog följönni. Úgyhogy tényleg, hát egy ájulás. Ájulás? Mondtam is neki, hogy nem, nem tudok mit mondani, nem, nem tudok megszólalni. És akkor a, a Dorottya, az udvaros Dorottya volt ott a legélénkebb, egyből belebeszélt a telefonba, hogy jutka, <gül> itt vagyunk, gratulálunk, és akkor hát hát elkezdtem valahogy felfogni.
0: Kit hívott És fel először?
1: Először senkit. Én órákig senkit. És nem is tudtam, tehát hogy, olyan, tehát, hogy nem volt, nem volt, hogy, hogy én magam Jézusom, hogy nem kapok levegőt, Olyan csendesen eltelt pár óra, vagy egy fél nap, vagy nem tudom mi. Azt hiszem, hogy a, a művészeti titkárunkat a törőmonát. Tehát egyszer csak úgy oda szóltam azért neki. Ja és, ja, és a fiamat is. Ez a alatt a
0: fél nap alatt, vagy pár óra alatt, amikor úgy csendben van, egymagában az ember. A akkor... teszek, veszek, ne, én otthon nagyon sokat teszek, veszek. De akkor mit gondol végig az ember ja. egy ilyen hír után?
1: Hát, hogy hogy létezik ez? Tehát, hogy, hogy hogy lehet, hogy elkezdek gondolni személy szerint arra a belső körre, a 11 emberre, hogy... Hogy vajon miért fogadtak el? Tehát, hogy miért, miért szavaztak meg, hogy, hogy, ez, hogy ez lehetséges, hogy De ez került elő? két
0: tegyeket Persze, egyel...
1: abszolút igen.
0: Nem olyan magától értetődő, hogy ön nem. tartozik?
1: Nem, mert azonnal elindul, és nem is csak, nem is úgy telt az a pár óra, hogy én felhívtam a törőmonát, a művészeti titkárokat, meg a fiamat, hanem pörög a kerék, hogy kik azok, akik még szóba kerülhettek volna, akik most esetleg számítottak rá, akik most csalódtak, akik nagyon rászorulnának és mégse. Tehát, hogy, hogy ez nagyon pörög a kerék ilyenkor azért, hogy, hogy kik azok, akiknek ez most szomorúságot okoz.
0: De volt olyan időszak vagy periódus, amikor úgy nagyon át tudta ezt élni? Tehát, hogy meg tudta ünnepelni?
1: Úgy nem. Nem, tehát... Nem volt ünnepség, meg köszöntés. Nem volt? Nem.
0: De otthon családi körben sem csinált Nem, semmi. nem.
1: Annyi volt, hogy, hogy ez december 15-én történt maga a választás, tehát a szavazás. És december 16-án volt férjemnek a Kortai Robertnek a 80. születésnapja idén. És a fiam az egy étteremben rendezett egy aránylag szűk körű, részben családi, részben baráti körből egy aránylag szűk körű összejövetelt, és akkor ott 16-án, de jöttek, hát SMS-ek, meg, meg messenger az, az aztán tényleg azt mondanám dögivel. Tehát, hogy a mai napig nem tudtam megköszönni. te oltai Robertet. Igen. Jóba maradtak
0: akkor, ugye? Mert annak idején, a vállások idején azért nyilatkozott ön, hogy azért csalódott, megvan bántva, de akkor elsimultak ezek az ellentétek.
1: Az idő nagyon sok mindenre orvosság, tehát ez, ez ebbe, erre lehet számítani, ebben lehet, ebbe lehet bízni, hogy az idő elmossa. Abban az időben persze elég sokat bőgtem is, meg, meg nagy, nagy fájdalom volt. Gyakorlatilag nekem volt egy rögeszmém, amit a, a szüleim miatt éreztem, hogy annak úgy kell lenni az életben, az, hogy betegen, öregen, csúnyán, meghízva, bárhogy, de az ember valami miatt szeretté a másikat. És ezer vihar és veszekedés után is kitart mellette. És az együtt megöregedés az egy olyan fantasztikus csoda lehet azt megélni, együtt megöregedni, hogy azt a Robi elvette tőlem. Tehát ezt a fajta csodát azt ő elvette ilyen módon, hogy, hogy a bizalom megromlott, és mindenki kérdezte, de miért nem bocsátok meg, mert nem tudom. Hát mert nincs kedvem. Tehát én azt gondolom, ha, ha egy kapcsolat jó, az legyen. Ha meg nem jó, az ne legyen. De akkor én mi nem lehetek szabad inkább. Tehát rossz kapcsolat, ne legyen.
0: De ha ennyire rakaszkodott ahhoz, hogy együtt, szépen, ketten megöregedni, ezt a szót
1: akkor
0: sem érlegelte azt, hogy nem. ennek árán az ember nem. lehet nagy Nem, mert ha
1: bizalom elromlik, akkor azt az nem lehet javítgatni. Az nem úgy van. Én szerintem utána újra és újra mindig elbizonytalanodna az ember, hogy nem csapják ebbe, vagy, vagy nincs-e valami mégis, valami rossz, ami, amiről nem tud. Na nem azt mondom, hogy véglegesen és teljesen elmúlik egy-egy ilyen rossz érzés egy emberből, de az, hogy már nem az az intenzív, fo folytogató fájdalom működik egy bizonyos idő után, az teljesen biztos.
0: Mert volt ilyen időszak is, amikor azért ez nagyon Abszolút, megviselte.
1: persze, nagyon-nagyon. Most a, a, az együtt még a legérzékenyebb volt, mert hát még nem is említettem, az, hogy mikor megy az utcán egy idős pár, és kézen fogva mennek, én, én kép egyszer a Király utcába, autóval, mert akkor még nem volt ennyire rossz a szemem, még vezettem, és autóval mentem, és megláttam, hogy egy, egy fehér, ilyen törtfehér kardigános néni, és egy bácsi, kézen fogva mennek a járdán, és a bácsinál van még egy ilyen, volt azok a kis és egy cekker megy a bács, bácsnál, és kézen fogva menek És az első lukba félreálltam, és után parkoltam, és utánuk szaladtam, és bocsánatot kérek még ma is tőlük, hogy hátulról lefényképeztem őket. Mert azt hittem, hogy ott halok meg, azt olyan szépnek láttam.
0: Még néha meg is nézi azt a képet?
1: Most már én nem tudom, hogy hova tettem. Olyan, egy raktárban élek, ahol az egész életünkben bárki meghalt, mindent oda ürit, az összes lakást, mindent oda üritettünk ki, ahol én élek Sziget-Szeniklózsot. Tehát ott már, hogy melyik dobozban mi van becsomagolva, már nem tudom. És rettenetesen szeretem nézni a régi képeket. Meg is hatódik,
0: okoz. de meg is hatódik néha? Nem, nem, nem.
1: Csak boldog vagyok miatta. Tehát egyszerűen, Engem nem érdekel az, hogy eltelt az idő, meg megöregettem, meg nem tudom mi, mert olyan végtelenül gazdag emlék, emlék van mögöttem, olyan, olyan, olyan gazdag vagyok emlékekben és megéltségben, hogy, hogy azt már senki nem vett tőlem, és ez nekem boldogságot okoz.
0: Az igaz, hogy Koltai Robiba is egy fénykép nyomán szeretett bele?
1: Nem nagy beleszeretés volt az, de szimpátia. Igen, az nem tudom, ha elég sok helyen elmeséltem, ha ismétlésekbe bocsátkozom, bocsánat, de a Besenyei Ferencnek volt egy két ikerlánya, a Besenyei Zsófi és a Besenyei Kata, és ezek közül a Kata orvos lett, és a Zsófi pedig színész, szeretett volna lenni, és akkor Egyszer csak mutatott nekem egy fényképet, hogy na, jövőre jön a Koltai Robi, ide szerződik a főskola Koltai Robi, majd az tetszeni fog neked. Addigra mi már két-három évet lányként együtt töltöttünk, most a lányként úgy mondom, hogy a Zsófi mutatós nő volt, én meg egy kis vékony volt, tetszett semmi, semmi. De viszont nagyon válogatós voltam, borzolva. Tehát ha véletlen valakinek én tetszettem volna hogy egy picit is, azt tudti, nekem nem tetszett, és aki nekem tetszett, az rám se nézett. Tehát én, én, én mindig én voltam a harmadik. Zsófinak rengeteg udvarlója volt, és én voltam a barátnő aki akár egy üzenetet visz, akár, akár csak falaz, vagy nem tudom micsoda, de mindig én voltam közben. a harm. Nem, nem, semmi bajom ezzel nem volt. Nem, én, én láttam magam kívülről, hát én, én sem választottam volna magamat. Hogy... nem mondja ilyet. De komolyan, de teljesen így van. Nem, hát amikor a színházhoz kerültem, elmúltam 21 éves, és akkor engem, 12-14 éves gyereknek néztek. Tehát nálam nem volt, nem volt aktuális, hogy engem nőnek nézzenek.
0: Nem túlságosan önkritikus ön nem, nem,
1: nem, Én nagyon tárgyilagos. Ha
0: visszanézi a korábbi képeket, csak látja, hogy
1: egy csinos nő volt. Egy-egy szerencsés pillanatban el lehetett kapni azt is, hogy helyes vagyok. De úgy, úgy, úgy általában én nem voltam feltétlenül helyes. Tehát nem aztán később, amikor már talán rafináltabb voltam, mint nő, vagy mit tudom én, és úgy azt hiszem adta magikat. <gül> Tehát, <hogy gül> Tehát akkor már előfordult. Voltak, mikor úgy kepeckedtek utána.
0: Azt az élvezte. Voltak ilyen
1: időszakok. Na, na, nagyon élvezte. <gül> Igen, konkrétan is volt olyan, amikor, amikor tudtam, hogy valaki azért ül a színházban, a, a portálban, mert éppen jelenetem van és néz. Tehát ezekről tudtam, igen.
0: De, de megnézte ott a Robert képét, és, a Na és akkor dobban. Igen, akkor azt láttam,
1: hogy, hogy igen, mert, mert én nem vagyok olyan típus, mint általában egy színésznőtől elvárják, mint amilyen egy színésznőnek lennie kéne. És azt láttam a fotón, hogy ez a fiú se olyan, mint amilyennek egy színész képzelünk. Tehát egy nagyon-nagyon egyszerű, nagyon kedves, mosolygós, és nem a nőkbálványa típusú arc. Tehát ő, ő sem volt, hát nem volt egy regolipek, vagy mit tudom én, tehát hanem egy annál egy kicsivel kerekebb arcú,
0: Mit Mi tetszett cívil. meg Önnek.
1: A, Az a fajta hihetetlen, őszinte és tiszta ember szeretett, ami, ami a Robiból egész életében mindig is sugárzott, és ahogy a mai napig tud gondolkodni emberekről. Nagyon, nagyon ritkán lehet a Robitól rosszat hallani valakiről. Tehát ő, ő szeret szeretni, szereti az embereket szeretni, és az valahogy a, a fiatalkori képén is látszott. Az a fajta egyszerűség és őszintesség.
0: Ez nagy szerelem volt az elején? Tehát olyan nagy elsöprő?
1: Azt se mondanám. Nem, nem. Sőt, a, hát a én, én nagyon visszafogottan tudtam. Tehát nem, nem feltétlen mutattam ki a szimpátiát. Mert, mert azt hiszem, hogy rettenetesen tudtam félni a visszautasítástól, és ettől én nem mutattam meg. Tehát személyremből szimpati. egy picit. Igen. Meg szorongásból. Tehát, hogy nehogy, nehogy visszautasítsanak, nehogy... Kudarcot valljak. Ezért én nem mutattam meg általában a szimpátiámat senki felé, csak úgy be belül, visszanyomva, eltitkolva. És akkor a Robi ottan bizony komoly formában elkezdett udvarolni bizonyos táncos lányoknak, és jártak is ottan, és azt én végig is kellett nézzem, hogy mással jár.
0: Hú, hát az szívre lehetett, hogy közben meg tetszett.
1: De közben meg annyira tárgyilagos voltam, hogy tudtam, hogy a másik lány csinosabb. És ez, ez nem valahogy elfogadtam ezt a dolgot, hogy a másik lány csinosabb.
0: Hogy sikerült mégis felülkerekedni a táncos lányokon?
1: Hát, arról is kiszúrta azt, hogy én más vagyok, mint általában a fiatal lányok, tehát egy más típus, és azért kezdett ez neki szimpatikusnak lenni. Meg néha a tehetség is az, ami, ami megszépíti a másik embert. Aztán egyszer volt egy költözködés, a Csikos Gabi is micsoda csodás színész volt, de ő már nem élő már elment, de ő költözködött egyszer, és akkor hát a kollégáknak kell segíteni kocsit, kocsi, még akkor senkinek nem volt. És emlékszem, hogy ilyen szatyrokba, meg cekkerekbe, két megpakolt szatyorral cipekedtük a könyveket és pont a Koltai Robi meg én egyszer így kettem segítettünk, és cipeltük a könyveket egyik lakásból a másikba, és ott, ott történt aztán egy ilyen komolyabb együttmaradás. Tehát, hogy, hogy addigra már sokat voltunk együtt. igen, Akkor már egy éve lassan, hogy egy társaságba járogattunk.
0: Ez itt továbbra is a szavakon túl, pogányudittal Még egy férfiről hogy beszéljünk, ő pedig őrsi István,
1: mert hogy a legutóbbi,
0: legutóbbi beszélgetésünket ott hagytuk abba, hogyha egyszerűen beszélgetünk, akkor egy kicsit ős Istent megemlítjük, ebbe maradtunk. Igen. És azt írta az ősiről írott emlékező könyben, hogy biztos lesz még rendező, dramaturg, barát, de olyan, mint ősi, biztosan nem. Olyan soha többet. Miért? Milyen volt ő?
1: Fény lett a szellemisége, egyszerűen sütött, sugárzott. Tehát a, a barátságnak, az igazságérzetnek, az ember szeretetnek valami olyan eszenciája volt az őrsi, mint személyiség. És azok a munkák, amiket együtt csináltunk Kaposváron, azok egy életre behatárolják az embernek a, az értékrendjét.
0: Ő könnyű ember volt, nem annak hírében állt. Azért tudott tüskés lenni, ugye?
1: Tudott tüskés lenni, de csak olyankor, ha ha igazságtalanságot érzett, és vissza akart bántani, vagy. de egyébként nem tudott tüskés lenni. Egyébként, hát egyébként én nem tudom, hogy őnál a melegebb szívű, nagyobb szívű embert ismertem -e már.
0: Sokat kockáztatott érte, mert hogy a szamizdadokat is igen. egyfelől igen másfelől meg a műveit. Áthozta a határon. ami hát akkor azért az, az, az fejlesztést az kemény volt.
1: Az nagyon kemény volt, mert ugye a 80-as évek első fele, akkor amik, aki be volt tiltva, márpedig Pista Magyarországon, akkor már be volt tiltva, el kellett őt ugye bocsátani a társulattól.
0: Kaposvárról. Kaposváról. Azt mondták Babartinak, az igazgatónak, hogy vagy ő, vagy a társulat? Válaszoljon, döntsön, Ingen.
1: vagy Pista, vagy a társulat. Tehát akkor a kaposvári színház a bezárás hatására. A Dramaturgia
0: volt ennek a színháznak. És
1: dramaturgként dolgozott. Az volt az egyetlen olyan döntése, amikor azt mondta, hogy nem hívja össze a művészeti tanácsot, mert nem akarja megosztani ezt a terhet a színészekkel. Egyedül döntött úgy, hogy a társulatot választja, és Őrsi tehát egy négy szemközti beszélgetésen megkérte, hogy mondjon fel. Hmm. Tehát nem, nem kirúgni akarta, vagy elbocsátani, vagy hogyan nevezzük ezt, a felülről föl, jött tanács, szerint, hanem, hogy az őrsi Pista mondjon fel. És akkor az ősi akkor költözött ki Berlinbe. Gyakorlatilag nem tudtuk, hogy visszaköltözik-e valaha Magyarország, de hát aztán, ahogy egy kicsit csitult, körülött a dolog. Már akkor még nem is csitult, folyton Kaposváron volt. Egy ideig aztán az volt, hogy amikor mi valahol nyugaton jártunk, akkor ugye meg volt nyugat, meg kellett. Tehát valahol kint jártunk egy-egy előadásunkkal, ő tudta ezeket a vendégeit, és akkor mindig oda jött. És akkor ott, ott tudtunk vele találkozni. És ugyanígy történt ez, nancy voltunk fesztiválon, a Mára Halálat című előadásunkkal, és ő természetesen ott megjelent, ott volt. Sőt, amikor megtudta, hogy a kortai Robert meg én, még nem voltunk Párizsban, és ő kocsival jött nasziba, akkor az Na, akkor pakoljunk. Tehát mi nem a repülőre szálltunk akkor fel, hanem az őrsi pista kocsijába, és elvitt minket Párizsba három napig ott vele bolyongtunk és éltünk. És akkor egy már a bucsú délután tartottuk, összeültünk, egy, ahol ott is voltak olyan kis presszok, ahol a járdára így kívótak pakolva, hogy és ott kint ültünk az utcán egy ilyen járdai teraszrészen, és ott mondta, hogy most már elkészült a Lukács darabbal, és most már csak kell keresnie majd egy embert, aki haza tudja juttatni az anyagot. Hát ez a betiltás csúcspontján volt akkor, és akkor mondtam neki, hogy miért kell annyira keresni, nem itt vagyunk, azért nem, nem barát, hogy barát nem lett. A barátnál nem csak azon, hogy a barátot félti, ez nem, nem ennyi volt, hanem a barát nagyobb veszélybe van, mert
0: jobban figyelik, hát ki van tesz, téve a figyelemnek. Hát jobban
1: eszükbe juthatja, hogy... Mi
0: történt volna, ha akkor önt elkapják a határon? Akkor
1: annyi a pályának. Igen? Az, az teljesen biztos. Akkor ez annyira éles volt abban az időben ez a helyzet, hogy akkor, <coughs> akkor biztos, hogy megtalálják a módját, hogy hogyan távolítsák el az embert, ugye a pályáról.
0: Nem mérlegelte mindezt?
1: Nem. Nem. Ellent
0: mondva őrsinek, elvette tőle ezt a darabot?
1: Abszolút. Tehát mondtam neki, hogy hogy miért kell kérni, mikor itt vagyunk. Nem barát, nem le... Mondom, hát velem nem fogsz vitatkozni, mert én velem még olyan nem volt, hogy ne én győzzek. Tényleg? Abszolút. Tehát amikor az igazamat érzem, akkor az nem létezik, hogy egy bárki befolyásoljon. Akkor a végsőkig tudok. Ha az igazamat valóban érzem.
0: Úgy, nem is hogy, ismernénk önre?
1: Hogy? Nem ismer. Nem. Nem. Hú, én rólam... Mindenki azt hiszi, hogy ez ilyen kedves kerek, hogy én olyan kedve... De hogy vagyok kedves, kőkemény ember vagyok, és ha kell gonosz. Tehát, hogy tud én... Tud gonosz lenni. Abszolút, abszolút. De kivel szemben? Akit én valami miatt bűnösnek tartok, vagy valami olyan hibát érzek, ami nem maradhat szó nélkül.
0: Kolegával szemben is tud gonosz tudok lenni? Tudok gonosz
1: lenni, ha akarok.
0: De mit kell elkövetni egy kollégának, hogy gonosz legyen?
1: Jellentelenséget.
0: Például. Neki mondja meg, vagy mondjuk a társulat előtt Azt a helyzet statuál... dönti el. Erre nincsen
1: rendszabály, vagy valami. Tehát erre nincs tervezet. Ez, ez, ez kibukik az emberből, és olyankor gondolkodás sincs. Azt, akkor csak az kibukik, és kész.
0: Mondja gáttalanul? Az a típus?
1: A, akkor, akkor elmondom, igen.
0: Még akkor is, hogyha ez lehet, hogy helyrehozhatatlan károkat okoz kettő kapcsolatában?
1: Akkor is, ha annyira nagy volt a baj.
0: Volt ilyen, akivel nincs beszélő viszonyban ilyen miatt?
1: Akivel nem vagyok beszélő viszonyban, a szakmán belül nem, nincs. De olyan, aki. Na, hogy mondjam, tehát azért, azért nálam van egy, egy, egy idegrendszeri hiba is, hogy megbocsátani még tudok, de elfelejteni nem.
0: Ezt a popper írta valahol, hogy meg lehet bocsátani, csak soha nem felejtél az ember, hogy miért bocsátod meg.
1: Igen. Tehát az benne marad a pakliba. Tehát hiába, most, most ilyen kapcsolatom elég sok van. Akivel, tehát nem az van, hogy többet nem beszélek vele, meg minden, csak mellépakoltam ma a valót. És, és
0: kerül egy másik polcra.
1: És attól még nagyon jóba is tudok vele lenni. Sőt, a a, a pozitívumait elismerem, meg, meg hibáival együtt is tudok valakit szeretni, de azért a pak, pakba benne van az, amit megtudtam róla. Egy előadáson történik valami hiba, és akkor a, a, part, a partner, tehát nem én hibáztam, hanem a partner, és utána, amit mondanak, hogy a hazug embert előbb érni, mert a akkor utána véletlen úgy hozza, hogy én megismerkedek valakivel, aki érdekességből elmeséli nekem, hogy mit mesélt neki az a másik ember rólam. Hogy önhibázott. Hogy én, én hibáztam, igen. Tehát úgy, úgy meséli el, mint azt a hibát nem ő követte volna el, hanem én. És ez egy nagyon komoly jelentelen. ezt ez egy ilyen hibának rovom fel, jellemhibának, de... <kül> de ha nem fontos, akkor el sem mesélem az illetőnek, és nem is éreztettem vele. Csak attól kezdve benne van a viszonyunkban ez is.
0: De van, érezteti. Tehát van az a szint, amikor az kifejezésre juttatja. Olyan is van, amikor juttatja. esetleg
1: szóba kerül, vagy akár éreztettem is, vagy valami, de most az egyik ilyen legfájóbb dolog, az egy egészen hozzám közel álló kollega, és nem éreztettem vele. És elmutató, Csak hogy tudom, ő mit csinált? Hát... Volt egy olyan előadás, amiben ugrott öt oldalt. És én így pörgött a kerek, hogy és vissza tudtam ugrani. És utána annak úgy mesélte el, hogy azért lett hamarabb vég az előadásnak, mert a pogány ugrott öt oldalt. És akkor ez egy... Én nem is értettem, hogy mit mesél nekem ez az illető, mert ez annyira hihetetlen volt, de aztán...
0: Nem akarom védeni őt. Azt se tudom, kiről van szó. De ilyenkor ez nem inkább félelemből fakad. Egész egyszerűen ő nincs abban a pozícióban, hogy, hogy bevállaljon egy ilyen hibát, és gyávaságból, megalkovásból... De, de ez, ez nem mi, szép de dolog. miért
1: kell védeni? Nem kell ilyet csinálni. Nem
0: kell ilyet csinálni. Nem kell ilyet csinálni. Ön, ha hibázik, akkor abba. Elnézést kérek. Azt elhiszem, meg tudja is magát ostorozni, ugye?
1: Azt is. Sőt, én két napig tudok, nem mindig látszik rajtam, de én két napig vagyok belebetegedve. De
0: szövegtévesztés?
1: Igen, például. Például, a, hát ami az egyik legnagyobb fájdalom, a, a, nekünk az őrkényszínházban van a, a anyámtyukja egy, és az anyámtyukja kettő. Egy-egyes, teljeses, tehát két felvonásos teljes előadás volt, mind a kettő, amiben verseket mond az egész társulat. Nem az egész társulat, mert aki később szerződött tudod, az például már nem került bele, vagy valami és akkor a, egy pilinszki verset, az apokrifet mondtam a, anyám tyúg a kettőben. Szembe kaptam egy erős reflektort, és mondtam, hogy apokrif, és, és teljes róló. Tehát volt, amikor mire ide fordultam, odafordultam, előrefordultam, éreztem, hogy ne, ne csúsztak le a székről, és csak egy nagy, nagy semmit láttam, egy mi is. Tehát eddigre megvakultam teljesen, és lerolóztam a versben. És az egész társulat addira, ez a, az, az estnek az utolsó verse volt, egy záró pillanat, és az teljes társulat ott ült. És éreztem, hogy ezt a szényed nekik is végig kell élni, hogy én belesülök a versbe. Hát ott azt hittem, ott, ott, és akkor két napig, hú, hát... De én. hogy
0: oldotta meg mindezt? De inkobb
1: a Volt, amikor vártam kicsit, és mégis eszembe jutott. Volt, amikor nem a verserején történt, hanem közben, és cseréltem verszakot, de valaki, ott ültek magyar tanárok, volt, aki tudta a verset. ez az
0: Két napig ilyenkor nem alszik. Nem,
1: de van, hogy még alszom is közben, de rettenetesen <gül> fáj. Rettenetesen fáj. És akkor tudom? olyan is van, amikor átalakítom, mert a szó nem jut eszembe, és mást mondok helyette. Hát az se egy öröm.
0: Nem öröm, de hogy nem tud az ember x évente megbocsátani magának egy-egy hiba miatt? Nem.
1: Nem. A mai napig, 1978-ban játszottam a Ödönfon Horváth Mesél a bécsi Erdő című csodálatos darabjában Mariant asertamás Tamás rendezésében Kaposváron. És amikor a premieren az a fajta, nem működött, az a fajta empátiakészség, ami miatt én egyáltalán szeretek színész lenni. És most 2009 vagy van most? 2024. és a mai napig megfolyt a rossz érzés, hogy én akkor nem játszottam jól. Nem tudom megbocsátani.
0: Ez rosszabb, vagy jobb az idő előre alatt áll, vagy még szigorúbbá válik az ember?
1: A felelősség az nő. Ma van olyan előadásom, ami elején nem izgulok és nem remegek, hanem rángatózok, annyira izgulok.
0: De ez mi múlik?
1: Azon az óriási felülségen, hogy alkalmas vagyok-e részben szellemileg is, de főleg fizikailag. Én jobban romlok fizikailag, mint szellemileg. Szellemileg még nem érzem a nagy hibát, de, de fizikailag nagyon sok hiba van már. És hogy alkalmas vagyok-e végcsinálni, erővel, van, jó ritmusba tökéletesen azt az előadást, ami aznap van. És van, vannak ilyen nagy felelősségű előadás. Mondjuk a Szabó Magda az ajtó, ebben az emerenc, ez részben, hogy mondjam, tehát olyan, mintha pályám összefoglalását szeretném átnyújtani. Tehát a, a farcú érzelmetlen pillanatoktól kezdve egészen a haláláig menően, iszonyatos, csodálatos skálát lehet végigjátszani. És, és nincsenek hozzá túl, nincs hozzá túl sok eszköz, hiszen ülök egy helybe, aztán később egy tolókocsiba, de, de eszköztelenül kell megélnem azt, amit végig kell élni. És ha azt érzem, hogy, hogy nem vagyok, nem, nem vagyok koncentrált állapotban, akkor, akkor nagyon tudok tőle félni. És ez és a félel most már mindig van.
0: De ön szerint eljön majd az a pillanat, amikor egyszer azt mondja, hogy én már nem kérem annyira?
1: Már mit, hogy. A le, színházat, ne az
0: előadást, az előlevést.
1: Igaziból már több időben eljött, és már többször szerettem volna úgy dönteni, hogy mi lenne, ha már nem nem, nem csapnám be magamat vagy a közönséget, nem tudom. De ugyanakkor meg az van, hogy amikor Vége egy előadást. és azt látom hogy boldog a közönség, és ordít. Tehát mikor úgy kilépek tapsra, és akkor fölsikoltanak meg, fölordítják. Hát
0: az a mámor.
1: Igen, és azt érzem, hogy addig meg miért ne adnám ezt, ha még, még ennyit még tudok adni, akkor azt még adni kell. De mivel
0: tennének a napjai színház nélkül?
1: Hát én nagyon szeretek otthon lenni. Nyolc cicám van, nyolc befogadott cica. Ezt nem mindig szabadna elmondanom, mert a szomszédok biztos nagyon dühösek rám. Tehát nem szabadna bevallanom eredetileg, de talán már meg is szokták, hogy bolondöreg azt mondja, hogy nyolc szája van, nem tudom. De, de, most de, mi, de én, most én a sülöket mi? is etetem, azok most alszanak most a madarakat, de nem is tudom már, ez már sok nekem fizikailag például, egy házat rendbe tartani, ne. úgyhogy van segítségem, és egy csodálatos baráti család van ott nekem, akik... akik ha az anya nem ér rá, akkor a lánya jön segíteni, vagy valami. Tehát van ehhez nekem segítségem, de, de ezzel én el vagyok. A gyakorlatilag egész nap totyognék otthon megtenni. Nem ennek. hiányozna
0: a színház.
1: Lehet, az az hogy ez, de, de gyakorlatilag az anyag, ami annyira szép, és amit én szeretnék még végigmondani, az azért biztos hiányozna. De az a baj, hogy az előbb egy picit félbe elkezdtünk elkanyarodni, és félbe Őrsitől. fölbehagytuk én, az őrsítést.
0: Én abszolút, én vissza akartam varni, hogy ott vagyunk, Franciaországban. Ott a járdán. Ott, ott visszatértünk a járdára, és elveszi tőle
1: Igen, de nem, Lukácsot. csak megnézni, rafináltan kell, meg nem adja ide, de megnézni. Elveszem, és nem adom vissza.
0: Erőnek erejével magánál mm,
1: Eltettem, igen. Hála Isten, ellenénk nagy szatrukkal járok, tehát mindig van, hova eltenni, de a történet vége azért még elég érdekes, bár ezt is már tudom, hogy elmeséltem. Az, hogy vonaton jöttünk azafelé, és a kupi, kupéba, és az egész kupéba, az összes bőrünk közül azt az egyetlen egyet kérték le a határon, amiben a kézirata volt, mert hogy kett, mondtuk, hogy ketten voltunk a Robival, Akkupiban, de mások is, csak mi ketten, és akkor mondtuk, hogy két bőrünk van, és azok közül az enyémet kérték le.
0: Szíve a torkában dobogott?
1: Éreztem, hogy most, most baj lehet, igen. Nem nem hogy szívem a de de tudtam, hogy itt most baj lehet. És hát nem is, az ember nem is feltétlenül saját magát félté egyben a helyzetben, hanem ugye megint az őrsi pistát, hogy mi lesz.
0: Nem azon gondolkodott, hogyha most elkapnak, nekem annyira. Nem.
1: Nem, de, de, de közben azért azt is tudtam, hogyha véletlenül. De hát csodálatos volt, mert egy áruházban, a játékosztályon, Vettünk, akkor ez még nagy újdonság volt, hiszen 1983-84-ről beszélünk, egy kis, ilyen kis tókivóki, tehát ez a kis telefonkészülék, amit a, a fiamnak vettünk ajándék. Tehát Franciaországból ő azt kapta volna, mint ajándék. És úgy nem nagyható, sugarú a dolog, bent a lakásban beszélhetünk volna, hogy ő kimegy a kert végébe. Tehát, hogy egy gyerekjáték. Na és akkor ennek a doboza, ez... ez az egyik bőrünkben. Volt egy pulóver, alatta ez a játék, még egy pulóver, vagy valamit még valatta, és alatta az Őrsi Pista kéz, kézirata egy dosszéban. És elkezd, és na nyissuk ki, nyitom, és elkezd így fölemelgetni a dolgokat, és akkor picit meglögtem, amikor... Semmi baj. És akkor a Egyből, ez mi? Mondom, a gyerek ajándéka. De hogy mi ez? Mondom, kis tokivok készülék. Ez stilos, ez hangtechnikai. Mondom, ezt egy gyerekosztályon vettem az áruházba, ez egy játék. De ez egy hangtechnikai kész. Mondom, igen, kis hangtechnikai játék. Mondom, azt hiszem, hogy 500 méter a maximum, amit bír, de hát ez nem, ez sztilos, ez stilos. Mondom, ne bolondozom velem, ezt az egy ajándékot hoztuk. Ugye alig volt pénzünk, tehát mi nekünk soha nem volt gyűjtött pénzünk. Még. Mondom, ezt hoztuk a gyereknek a francia utunkról, mondom. De nem, ezt nem lett, és elvette. Elvette, és akkor én, akkor még volt olyan időpont, amikor én csak ezért voltam dühös, hogy elveszi a gyerek ajándékát. És egy gyereknek mit magyarázza Koton, hogy a vámnál, a vámnál nem engedti. És elvette a gyerek ajándékát. És aztán utána ennek a vitának úgy lett vége, hogy elvitte az ajándékot, ha még egyet lapozott van az őrsi kézikönyve, vagy a kézirata.
0: De azért a művésznő egy bátor ember.
1: Én bátor vagyok, igen. Én ezt tudom.
0: Ez itt továbbra is a szavakon túl, Pogán Judittal. Tehát az hogy van, hogy egy ember, aki azt mondja magáról, hogy hát nem nagyon volt nekem önbizalmam, nem voltam, aki úgy előreállt, én olyan szürke voltam mindig, az ilyen téthelyzetekben. helyzetekben, ilyen, ilyen nagyon jellemesen, is, és okmerően tud viselkedni. Nem
1: semmi, ennek, ennek nincs abban a pillanatban oka, magyarázata, valami kidől az emberből. Egyébként az, hogy szürke, meg jelentéktelenlegérmény, ezt én csak tárgyalakosságból mondom, amikor nem vagyok még, nem vagyok helyzethez juttatva. Amikor helyzethez juttat valaki, mondjuk Zsámbéki Gábortól kaptam egy olyan szerepet, amit éppen nem irigyelte el tőlem senki, és eljátszhattam. Akkor viszont ott vagyok. Tehát akkor nincs, akkor nincs kisebbségérzet. Azt megcsinálom.
0: Akkor, amikor másodszor eljött Kaposvárról. Akkor is egy ilyen hirtelen vita hevében döntött, ugye? Babarcival összeveszett. Nagyon,
1: nagyon fájt, igen. Elmentem, kértem egy üres papírt, és írtam három sort, hogy tudom, hogy aláírt szerződésem van a következő évadra, ennek ellenére most kérem a szerződés felbontását, és e, nincs szándékomban jövőre már itt dolgozni. De ezt ott döntött Ott, igen. Mert akkor ez már a nagyon sokadik feszültség volt.
0: De jó hirtelen forró fejűen dönteni?
1: Nem. Egyáltalán nem jó, de eb ebben sem tudok közepeset. De
0: Megbánja nem. aztán, később?
1: Nem, nem bántam meg. Akkor, akkor kellett ez a nagyon erős jelzés, hogy ott, ott elkezdett bomlani valami. Tehát az addig minden, mindennél fontosabb kaposvári helyzet, egy csapat, egy együttlét, az elkezdett bomlani. És nem én kezdtem el.
0: De ezt fél is be, ezt a három soros papírt? Nem, teljesen
1: szárazon. Szárazon.
0: Igen. De utána, amikor hazament, azért én meg Nem? Nem.
1: Nem. Mert amikor kemény helyzet van, akkor nem sírok.
0: Akkor mikor tud sírni?
1: Amikor a csomós mai meghalt, akkor nagyon sírtam. Az érthető. Ő a, a színészetnek, a színészet fontos részének az eszenciája volt.
0: Ezt tudja velünk érzékeltetni, akik nem állunk színpadon, hogy ez mit jelent?
1: Hát a, a teljes odaadás, a pontosság, a becsület, az eszköztár, olyan, olyan eszköztár használata, ami példátlan, tehát egy gazdagság. És mondom, a, a, a tudat. Tehát, hogy én nálam előfordul, hogy, hogy mivel otthon csinálok valamit, és messziről járok be, és már nem vezetek, és hívok egy taxit, és nem kapok időben mondjuk kocsit, kicsit késik, akkor késve érek be, és képes vagyok még mindig megállni a büfénél, és már fél hét, akkor mondjuk Jézus, fél hét futok be az öltözőbe, elkezdek készülődni, és már másodszor hív az ügyelő kezdéshez, mire gyorsan lefutok. Marinálien nincs. Marinálien nem volt. Tehát ő, ő a, a, a pályájának a komolyan vétele, az valami olyan példás volt, olyan, olyan, nem is tudok erre, nincs, nem jók a jelzők. Nem jók a jelzők, ő, 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 ő ma, úgy volt maximalista, hogy én, csak mondják, hogy maximonista vagyok, de annyira nem csak, mint ő.
0: Ez mi múlik? Hogy valaki ennyit tesz bele, még a másik megelégszik 85 -től.
1: Azon múlik, hogy ő, hát egészen nyilván, ahogy ő, ahogy ő fiatalon elhatározta, egy színész lesz, ő attól kezdve, neki nem volt más dolog. Volt ugyan egy férje, akivel óriási szerelem volt a Detre Gábor, de, de olyan Demeter Gábor rosszat mondtam, bocsánat. Tehát, hogy olyan, olyan végül ugye gyerekük se volt semmi, tehát a Marinnak semmi nem tudott fontosabb lenni szerintem a pályájánál, a hivatásánál.
0: Nem tudom, hogy van, de csak egy felvetés. Nem olyan embereknél figyelhető, meg ez minden szakmára igaz, ez a fajta lankadatlan fanatizmus, hogy ez az ügybuzgalom, ez egy picit mindig az élet helyett van? Nem. nem. A
1: Marinak olyan időszaka is volt, amikor nagyon is élt. Tehát amikor, amikor, amikor még bűnöket is követett el így a, a pályája, bár a hivatása során, mert túlságosan is élt. Volt ilyen időszak is az életében.
0: Lehet együtt, de ugye? Az
1: csak egy, egy, de azt én leszámolom, az egy időszak volt, az nem, az nem számít.
0: De van ez a mondat, hogy élet vagy alkotás. A kettő meg fél együtt.
1: Ha valakinek a hivatása az élete, akkor az együtt van. Gyakorlatilag én is csak gyakorlatilag ezt bűzöm, vagy ezt vállalnám, csak közben nekem még bejött az öreg macska, akkor indulással, hogy nem, le, nem mentek úgy el, hogy az öreg macska nem kapott tenni. Tehát akkor az még el is, akkor elkések. Tehát, hogy, hogy én beengedek, beengedek ügyeket az életembe, akkor is, amikor már gondot okozza a szakmámban.
0: De nem megy azért ez a szakmai kvalitásai rovására.
1: Néha megy. Néha megy, mert akkor annyira rohannom kell, hogy akkor azért remegek, azért izgulok annyira.
0: Azért ön is végtelenül tudó?
1: Az vagyok, igen.
0: Tehát például a társulaton belül, ha megkínálják egy szereppel, olyan nem nagyon fordulhat elő, hogy ön azt visszaadja. Azt nem, eljátsza. nem
1: visszaadni nem szoktam, de amik, amióta ennyire megöregettem, azóta már megbeszélik előtte velem. Hogy, hogy azt én vállalnám -e. És hát gyakorlatilag én nem emlékszem, hogy valamit ne vállaltam volna, de csak a saját színházamban, Amúgy azért tud e Rengetegszer, Rengeteg mondan. szer, rengeteg szer. És hát például, különösen például olyan helyzetekben, amikor, amikor tényleg, aki nem zenés, vagy bulvárszínházban dolgozik, hanem úgynevezett színházban, nem magas a fizetésünk. Tehát mi nem, nem ugrálunk anyaginak. És nem mondom, hogy nem esett volna jó a pálya során egy-egy ilyen nagyobb bevétel, soron kívüli kisebb munkával, ragyog, mint egy-egy reklám vagy valami. De valami miatt az, az nekem nem jön be. Tehát, hogy... De miért nem?
0: Lehet találni egészséges de, kompromisszumot és vállalható alkuhára. Nem jött
1: be. Nem jött be.
0: Egyszer az igaz, hogy egy műfogsor, ragasztó igen, reklámra hívták fel, ha már a reklámot Azért, mert,
1: a, mert, mert volt egy olyan előadásunk a Finito, nak az előírása, Finito című, tulajdonképpen az egy komédia volt, és Mácsai rendezte, és abba az anyóst játszottam, és a darab szerint ragasztotta, tehát fogsora van, alul és egy -e nagyon kinyúlt, nagy, kötött pulóver, vagy horgott pulóver volt, és két, benyúltam az egyik zsebébe, és akkor itt letette az egyik fogsort, és akkor már a másik, és akkor, akkor kettőtig koppintottam a fogammal, hogy megvagyok. Így, Na és akkor ez, ezt már akkor játszottuk két-három évek körülbelül, és egyszer csak felhívnak, hogy, hogy reklám. Mondom, jó, ne arra nem nagyon szoktam reklámban jelen lenni, tehát nem, nem szoktam vállalni. Hát pedig ez egy nagyon-nagyon jó, mert egy, egy tényleg minőségi, ilyen fogsoragasztó. Fogsorog, mondom, és hogy jutottam ez? Hát, hogy látták a finitót és mert nekik olyan ember kell, aki ezt tudja valóban, bevállalva tudja hirdetni, mert használja.
0: Hát, hogy hiteles.
1: Igen, igen, hiteles ez a jó szó. És akkor mondtam neki, hogy, de hát mondom, az egy szerep, az, na de hát... De, de hordok, fog sor lélek. Mondom, nem fog a lélek. Hát mondom, túl jól sikerült a mozdulat, de nem, nem, mondom, nem. De az egy annyira vicces helyzet volt. Értse meg, hogy még soha nem vállaltam, és Akkor nem öregkoromba fogom elkezdeni.
0: Soha nem kísértette meg, mondjuk a pénz, vagy egy, egy picit könnyebb élet lehetőség? Nem, nem.
1: Nem, azt gondoltam, hogy amíg meg vagyok valahogy így is, addig, addig erre nincs szükség. És, de nem, de semmi bajom azzal, hogy, hogy hozzám nagyon közel álló csodálatos színészek bevállalják, megcsinálják. Az az ő ez meg az enyém.
0: Manapság szükséglete szerintél?
1: Hát, hogy mondjam? Ma azért nem, de nem anyagilag főleg, hanem azért, mert rossz a szemem is nem vezethetek. Nekem az életem egyik legnagyobb szerelme a kocsi volt.
0: Most hogy közlekedik? Hát
1: most taxival. Taxival? Hát azért az nem olcsó, mifaj. Nem olcsó, rettenetesen drága. Én a gatyámat, itt szoktuk mondani, ugye gatyámat állatokra is taxira költöm. De mivel semmi másban már nincsenek igényeim, tehát hogy én 15 éve biztos, hogy nem vásároltam ruha, ruhát vagy és amikor elszakad a ruha, akkor megfoltozzuk, azt hordom tovább, szakadtan. Vagy ha meg se foltoztuk, akkor is hordom tovább.
0: Ez miért van ön szerint? Nem érdekel. Nem érdekel? Nem. De volt olyan időszak, amikor úgy csajosabban? Persze. Ah, persze. Hát persze. gondolom.
1: Hát amikor a versenyei Zsófival, ő sárga, én pedig tűzpiros, mini ruhába Kaposvár főutcáján, és amikor anyám jött szembe, és az a lányok, jaj, mondom, olyan anyja, hol a moziba volt. -e? És akkor azt mondja, van pénzetek? Nem, nem nagyon. És adott egy huszast. És akkor vettünk fagylaltot, meg cseresznyét, vagy meggyet, nem tudom. És emlékszem, a latinka szobor, az már nincs meg Kaposváron, azt már levontották, de akkor még volt. Alatt volt valami pad, és ott leültünk Zsófival, és köpködtük a megymagot, nyaltuk a fagylaltot, hát jön egy rendőr, és igazoltatott minket, Hát mondom, citromsárga, meg tűzpiros, de tényleg mini, nem kicsit mini. Ott, ha valaki lehajolt, akkor már nem volt rajta ruha. <gül> <gül> szóval, <gül> tehát hogy volt, persze. És hát ez meg ki... azok az időszakok, mikor annyira szűk farmerokba jártam, betűrt, mindig betűrt rikokba, hogy hát ott sem lehetett egy mozdulat úgy, ami nem él, nem mozdog, nem, nem adja magát.
0: És ez a része, ez egy folyamat következtébe veszik ki az emberből, vagy egy pillanathoz köthető, amikor úgy valamire gondol, és azt mondja, hogy nem, ez, ez biztos,
1: hogy egy folyamat. folyamat. Tehát, hogy, hogy amikor, hát, hát a nagy folyamat, az, az amikor elkezdtem hízni. Hát azt, azt én nagyon utáltam. De akkor az első négy-öt kilónál az ember elkezd kívül hordós ingeket hordani, nem betűrtet, nem testhez állót, és akkor még megint az van, hogy semmi baj. Aztán a következő 5-6 meg 10 kiló, akkor halálci kivé válik a dolog, de már nem tudok visszafele. Nem, már nem megy visszafelé a dolog.
0: De szeretés a hasát nagyon, ugye?
1: Én szeretek, szeretek filmokat enni, és soha életemben nem főztem, nem is tudtam, és a pandémia alatt, hát ugye, otthon voltam többet, és annyira finomakat tudok főzni. Most például... A nevelőanyám emlékére nem tartok be hagyományokat, karácsonyfát se állítok. Tehát nincs rá, nekem magamnak nincs igényem, egyedül élek, azt csinálom, takarok. Tehát nincs karácsony, nincs díszkivilágítás, nincs semmi. Viszont a nevelőanyám emlékére csak azért a, a, a forradbort karácsonykor megcsinálom, és szilveszterkor a lencsét. És olyan lencsefőzeléket kettyerintettem például idén, és sok lett, mert hát, ha egyedül vagyok, akkor az sok, és akkor vittem be egy dobozzal, itt van a Gazdag Gyula filmrendező barátom fia Los Angelesben él, a Gazdag Péter, és most pont itthon van Magyarországon, és vittem be magammal egy dobozzal, és ott este előadást, díszt az előadást, és előadás után elfeleztük a büfébe. És jött a egy csodálatos kollégám, csodálatos barátom, Vajda Laci fia, Vajda Laci már elment tőlünk, de a fia, Vajda Milán. a Vajda Milán, az kollégák vagyunk, együtt játszunk a Szabó magdajtójában is csodálatos. Na mindegy, a Milánt imádom, nagyon-nagyon szeretem, és nagyszerű, csodálatos színésznek tartom, és mondja, hogy Á, én is szeretem ám a Mondja, jó, akkor holnap hozok neked. És megint ugyanazt a dobozt, amit előző este, mi azt, egy maga befalta és már két nap múlva, amikor eszünk meg én lencsét, tehát hogy ízlett a férfi embereknek is olyan lencsét tudok főzni, és nincs rántás, meg ilyen.
0: kell csinálni? Tehát mitől jó?
1: Hát, bacon szalonnát földarabok apróra, e kevés olajon lepirítom, arra elég sok hagymát rakok, arra jön rá az egyélyen rend átázzott, nagyon megmosott és ázzó, el, áztat, beáztatott lencse, már akkor az áztatóvizsel együtt én nem vagyok hajlandó áztatóvizet kiönteni. És akkor azzal együtt jön a lencse, és akkor jönnek vele a bors, csili bors. Akkor amikor már elkezd készre főni, só, vagy pedig, ha van otthon olyan, hogy nincs tartósítószer benne, vegeta ilyesmi, tehát ízesítés, tehát még jön bele egy-két ilyen, ki, ki mit szeret fűszer, és akkor utána, amikor már elkezd egy kicsit puhulni, akkor én szoktam még egyszer sárgarépát, egyszer fejrépet, és egy nagyon-nagyon kevés, egy egész kis darab zeller, ezeket aránynak kis kockákra, vagy kis egységekre vágom, és akkor az is belemegy, bolondításnak. Minden <gül> nap. <Én ok -nélkül. gül> bolondításnak belemegy. És pont a Milán volt az, aki ezt megjegyezte, hogy ez fantasztikus, hogy van benne sárgarépa. Mondom, hát az csak egy kis ízét íz, íz, stihet adni. Ja, meg a mustár például. Én azzal a lencsefőzelékben mustár. Igen, mustárral sávanyítom. Mert én savanyikáson szeretem a lencsefőzeléket.
0: Úgy jó, igen. Azt mondja a művésznő, hogy amire vágyom. Most már van nemzetszínészet cím, egy szinte tökéletes életmű, legalábbis kívülről úgy tűnik.
1: Mi az, amire vágyik? Vágyik még valamire? Egészség. Hogy ezt lehessen bírni, ezt a dolgot. A derekam nagyon fáj, nagyon-nagyon fáj. Olvasás, elvesztése, annál nagyobb. Gond nem kell az életben. Tehát az, hogy például a bold, én a könyvesboldokban szoktam, na ott is van egy ilyen remegés, hogy annyira tudok vágyakozni könyvekre, hogy ki kell jöjjek levegőt venni a boltból, mert rosszul lesz. Ez. Olyan
0: izgalom Igen,
1: annyira tudok vágyakozni egy-egy könyve. De
0: meg is veszi őket?
1: Régen megvettem három havi fizetést néha. Annyit elköltött ott egy ilyen? Igen. Mint egy ilyen betegség. Úgy működött, úgy működött igen. Kaposváron volt egy üzlet, ahol lehetett hitelbe vásárolni, könyvesbolt.
0: És hitelre vásárolni? Három,
1: három havi fizetés értékét vittem el, és akkor havonta mit tudom, én, hét ként kint fizetgettem. Én sem
0: kispályás, a könyvekről van szó, de ez egy másik szint. De Mi?
1: már ez nincs, nincs. Ne, beser, alig megyek be könyvesboltba, hogy ne, ne legyek rosszul, mert már nem tudok, tehát nyomtatásban megjelent írást, aztán már nem tudom elolvasni.
0: De jó volt látni újra. Köszönöm. Ne, ne tessék azok gondolkodni, hogy jó helyre került ez a nemzet színésze, így, ennél jobb helyre nem kerülhetett volna. Örülök, Köszönöm. hogy láttam, hallottam. Folytassuk még, egyszer lehet, hogy beszélgettünk majd egy
1: <gül> nem, mert mindjárt 80 éves leszek.
0: Eh? Isten értesse sokáig. De
1: nem, most még korai, de akkor is majd fogunk talán beszélgetni.
0: Legyen így, csokron.
1: A... Köszönöm. köszönöm még egyszer, én is nagyon.
0: Ez volt a mai szavakon túl immár századszor pogány Judittal. A misodat nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Miriam, Hegyi Gábor és Lantos Dániel segítségét. Találkozzon jövő szombaton és vasárnap itt a Klubrádióban. Viszont hallásra!